0: 现在也提供 m i s e r Box 的订阅式赞助，让我们一起好好吃饭，好好生活，迎接幸福吧！嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西，星期五快乐！你们周末有没有去哪里呢？那我觉得就是在疫情完全平息之前，大家出门还是要保持防疫距离，然后要戴口罩、勤洗手。如果呃时间允许的话，也不妨多到郊外走一走，就是亲近大自然，又不会呃因为人太多，然后增加传染这样子。那今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，林口微笑亲子耳鼻喉科童宝奎副院长。小宝医师早安
1: ，凯西早安，各位听众早安
0: 。好，星期五我们要来聊的话题就是凯西自己小时候也深受其害啊。过敏到底该怎么办？ Oh. 对，因为像凯西小时候真的超会鼻子过敏，是我就是常常只要鼻子一过敏，我眼睛就肿起来，然后每天早上起床那个我爸都在笑我包馄饨，<笑>因为卫生纸就一张接一张抽，然后在学校常常擤鼻涕擤到鼻子都脱皮了。对对，所以到底为什么我们会过敏呢？嗯嗯,嗯，
1: 其实过敏有很多个不同的状况。那甚至有一些医生会说什么过敏三部曲、四部曲，包括从小时候的异位性皮肤炎啊、哦，对，鼻子过敏啊，气喘啊，过敏性结膜炎啊。哦
0: ，哦真的，可惜全中过，对全<笑>
1: 是，那有一些小朋友他，他甚至有一些大人，他们是部分，比如说我就是合并鼻子过敏跟气喘，啊、嗯，有些就是只有过敏，鼻子过敏。对对。那因为内容非常的多哦，啊，我们今天我们就针对鼻子过敏的部分来跟。大家分享一下
0: 。好的，好的。那想要请教小宝医师，为什么会鼻子过敏？嗯、我自己有留意到，就是季节转换的时候，或者是嗯、呃，可能比较没有下雨，然后空气污染比较严重、嗯，或者是温差，比如说早晚温差大，或者是呃，我可能到室内有吹冷气，然后到户外没有吹冷气，这样进出进出温差大的时候，就特别容易会鼻子过敏呢、欸
1: 。对。哎、欸，为什么会过敏？哈，其实是因为我们身体里面哈产生了一些哎、欸、特殊的抗体
0: 、哦、对，
1: 那为什么会产生这些抗体呢？其实它跟我们的一些遗传有相关性，哦，跟我们现在接触到的一些空屋有相关性，跟其他的跟我们一些接触到的过敏源也会有相关性。哦，因为我们知道这个特殊的抗体，我们叫做 IgE， 它是一个嗯过敏。会特别身体变成免疫系统过度活化产生的一个反应。那为什么我以前在念书的时候就会常常听到老师讲 I G E 太多，所以造成我们过敏的这个各各式各样的症状？我那时候就会想说。那我们人没事干嘛产生这个 IgE？
0: 对呀、啊，对，我小时候就有
1: 这个问题，小时候念书的时候就有这个问题。<笑>后来其实因为我们身体啊，以前我们祖先都生活在那个丛林里面，有没有？有非常多的一些寄生虫哦
0: 、oh。其实
1: IgE 的这个抗体在我们人体里面是用来对抗这些寄生虫类的。好、哦，那但是随着我们的生活的环境越来越好，改善了，那 IgE 我们。在我们现在的人生活来讲，好像很少会接触到这些寄生虫，对，所以这变成英雄无用武之地了
0: 啊,啊。那它为什么
1: 到后来就变成转换成它会产生我们一些一些过敏的一些症状啊、哦？比如说鼻子过敏的一些鼻子肿啊、嗯、打喷嚏啊、流鼻水、鼻塞的这些状态。哎，那到底为什么有些人有，有些人没有？就是刚刚提到的跟遗传有关系，然、哦、后跟一些空污啦、过敏原啦、嗯，跟我们现在的环境的变化都是有相关性的。
0: 我刚刚听到一个跟遗传有关呢、欸，所以大家就会觉得完了，我过敏，那我孩子是不是就难逃这个过敏的魔掌呢？嗯
1: 、我们在门诊满长，我常常会看到过敏、怀疑过敏的小朋友，都会问说：“哎、欸，爸爸妈妈有没有鼻子过敏？”对、啊，因为我们发现其实相关性还不算小，可能爸爸妈妈一个有过敏。小朋友可能大概三成到五成左右，如果两个都有，可能就是五到七成左右。哇
0: ，这么高！对，
1: 当然，但是爸爸妈妈不要太担心说，说啊，我我是过敏，我小朋友将来一定是过敏儿。
0: 对，其实
1: 如果你环境的部分其实有掌控好，就是有一些减少他的一些过敏源的接触，小朋友倒不一定未来一定会是那种很严重的过敏。
0: 哦、oh, ，对，讲到这个环境啊，很多爸爸妈妈就会想问：床单到底多久要洗一次？要不要高温杀菌？要买那个可以高温杀菌的烘衣机、洗衣机吗？还是要晒太阳吗？对
1: 对，嗯，应该说哈、哦，过敏最大部分就是因为我们接触到过敏源，身体接触到这些过敏源才会产生的反应。那在台湾里面哦，最常见的过敏源有四个，第一个最多人的尘螨。对，好，第二个就是霉菌，嗯，第三个是猫毛、狗毛，哦，第四个是蟑螂，蟑螂大便，好，这四个大概可能占了百分之九十五以上
0: ，嗯，
1: 对，其中又以尘螨为最大宗哦，哦，所以其实哦，过敏最好的预防治疗的方式就是避免接触过敏源，对，如果你可以完全不碰到这些东西。就不会有过敏的症状。人生
0: 太难了，啊、对。但是因为我们
1: 怎么可能？你睡觉不盖被子，不用床单<笑>對、啊，对不对？但是我们可以稍微减少一些这些生活上常遇到的这些尘螨的这个环境。譬如说，我的窗帘就不要用布的窗帘。啊，家里如过敏真的比较厉害，就不要用那种地毯。嗯地毯对对，但是床单这个势必还是要用
0: 。对啊，总不可能不盖被。<笑>是
1: 是，所以我觉得有几个方式给爸爸妈妈哦，或是自己过敏很厉害的大朋友、小朋友做一个参考。第一个，我觉得最重要的就是，如果过敏真的很严重，而且对尘螨有过敏的,的人，你的床垫啊、那种床套肯定要使用一些防螨、防螨的床套或者是枕头套。嗯嗯,嗯，对。然后第二个就是除湿机的使用。哦
0: ，这超有效。<笑>对，因为
1: 在比较潮湿的环境，除了刚刚提到就是尘螨哦，它有可能会比较喜欢湿热的环境。第二个霉菌哦，霉菌也会在这个环境会滋生啊。刚提到霉菌其实是第二个常见的过敏源之一。对，那除湿机怎么使用呢？我会建议譬如说，最重要的是卧室。哦，因为你睡觉的时候，它处在那个环境里面的时间最长。那卧室的部分，我会建议你尽量，如果经济许可的话，哈、哦，你可以买一那种除湿机是比较大平数的那一种。你说，即使我的房间可能是四平五平，我买十几平的会不会太大？其实我觉得是不会。就是什么原因呢？因为我会建议一天让它有一次的那个湿度可以低于四十甚至夏天有时候可以低于到三十左右。好，让它的湿度有一天有一次的时间可以降低到这么低，可以预防一些霉菌的一些生长。好、嗯哦，那这个时间就是，譬如说人不在房间里面的时候，让它有一次，哎，湿度快速下降下来。OK， 那就可以关掉除湿机。那如果人在房间的时候，大概维持五十到六十的百分之五十到六十的湿度就可以。好、哦，因为太干燥有一些过敏的，譬如说气喘。也会被诱发，太干燥对我们呼吸道也不是那么好、哦。对对对对，所以人在里面的时候，大概维持五十到六十的湿度就好。对，哦、然后第三个才是，譬如说一些空气滤净机啦，哦，譬如说有一些真的，譬如说中南部空气污染的时候真的比较厉害的时候，使用一些空气滤净机。对，然后第四个哦，很重要的就是无烟的环境。特别是二手烟、啊，真
0: 的。对
1: ，其实我们刚提到，像除了刚提到那些过敏原之外，有很多化学物质的刺激啊、哦，比如说香烟，哦，譬如说 PM 2 5五，这些对于小朋友的呼吸道其实影响也是蛮大的。嗯，对。那第五个就是宠物，宠物就是看小朋友对于猫猫狗猫有没有过敏，有一些很明显，他跟猫猫狗狗玩就开始打喷嚏。鼻塞、流鼻水、流眼泪、眼睛痒
0: ，对对
1: ，那这种小朋友的话，通常就不建议家里养宠物，因为你宠物再怎么干净，或是你再怎么打扫，一定都会有宠物的毛屑、猫毛、狗毛。对，如果反反复复刺激，嗯、过敏只会越来越严重。对,那,对那最后一个才是作息正常、睡眠睡得好，然后适度的运动，让免疫力比较能够提升。哦，这些都是预防的一个好的方法。
0: 好，所以刚刚呢，小宝医师跟我们分享很多好方法。第一个是床单呐、啊，这个呃，我们可以选择防螨的寝具。那当然，地毯呐、啊、窗帘呐、啊，我们就尽量避免这种布置，或者是有长长的毛的这种，都会比较容易有尘螨，或者是哎、欸，比如说有毛屑掉下来的时候，就会容易滋生那个尘螨，尘螨，然后让我们容易过敏。那再来的话呢，像除湿机，我觉得除湿机对我来说蛮有用的，是对，所以大家可以试试看。那当然，如果太湿或者是我们呃，可能睡觉起来有体温在棉被里面嘛，这个湿热的状况呢，也会增加尘螨跟霉菌，所以、欸、呃，每天可以有一段时间使用除湿机，那这是好的。那另外，空气清净机呀。嗯，我觉得也是蛮好用的，特别是可能夏天慢慢到了，嗯、那大家如果呃居住的地方空气品质不是那么好，那可能下雨也没有，嗯、呃，很足够的话，就会容易有空气污染的状况，所以大家可以留意。那当然无烟的环境，或者是家里有没有一些化学物质的刺激 ，PM 2 5那或者是居住环境附近是不是有一些工厂？那这都是可以留意。那关于宠物啊，我觉得这也是很多家长觉得两难，因为手心是肉，手背也是肉，毛孩也是孩这样子。好，那这边呢，凯西可以小小分享我之前在学功能医学的经验，就是嗯、呃，我们一般会想到猫毛、狗毛，可是有的时候不是毛本身，是它的皮屑，嗯，然后或者是可能毛孩有一些皮肤病的状况，对，所以。观察孩子到底是对什么东西过敏，然后有的时候可能也可以做一些过敏原检测。他如果不是对毛本身，他是对呃可能皮屑啊或者是皮肤病的一些状况过敏的话，那其实毛孩好好洗澡，对于毛孩的健康跟我们宝贝的健康都是有帮助的。那当然。如果有养宠物，我们也没办法说哦，因为生了孩子就怎么样？对，對所以我自己其实也是会对呃猫狗皮屑过敏的。是，所以那时候我家里有在中途狗狗的时候，我的策略就是第一个让狗狗定时去洗澡，嗯哼，然后就明显降低很多。然后再来就是使用空气清净机啊，或者家里勤打扫，因为、嗯。毛孩它没办法，它路过它就是会掉毛。对，可是如果你把这个环境当中你会过敏的东西尽量清干净，对，就比较不会了。所以是提供大家参考。那接下来想要再请教的就是，呃，我觉得常常宝宝妈妈也会想说，到底我的孩子是过敏还是感冒？好、嗯，然后有的时候是过敏久了就变感冒
1: 。嗯，应该是说<笑>。感冒是感冒，过敏是过敏，有时候症状很像，看
0: 不出来啊。对
1: ，有时候连我们都分不出来。哦，只是说听到医生
0: 这样讲就觉得安心了。只是
1: 他不会从感冒久了变成过敏啊、哦
0: ，所以这是一个迷思。
1: 对，最常见的是因为感冒，譬如说病毒感染，我们常见见的那个急性的鼻炎，它可能也是打喷嚏、流鼻水，甚至鼻涕太多、嗯、会鼻塞，跟我们过敏常见的四大症状——打喷嚏、流鼻水、鼻塞、鼻子痒，几乎都一样<笑>对，所以有的时候真的分不出来。那所以过敏，我们除了从这个病症去判断，也要从我们理学的检查，鼻如医生在门诊可以看一下鼻腔的一些黏膜的变化，哦、综合下去判断。一般来讲，如果是感冒。造成鼻子的症状大概五天七天了不起，感冒应该会好。但是如果是过敏的部分，他就会看过敏原的刺激哦。如果持续过敏原的刺激，譬如说冬天啊，天气变冷，有些人受到冷空气刺激也会很明显的症状，几乎每天都有症状，超过了两个礼拜三个礼拜了，我觉得过敏的机会就大幅的增加。对，那甚至我们在门诊看到很多人，那个鼻孔一打开来看，他的那个鼻黏膜都是很苍白、水肿的，甚至整个肿到整个塞住，没办法呼吸了、嗯。配合我们的一个病史的询问，大概就可以诊断出这个是鼻子过敏，八九不离十
0: 。哦，原来如此。对对。嗯，好，所以关键就还是要去看医生了。对，但我觉得这是蛮合理的，因为不管是过敏或者是感冒，感冒当然就是看是不是细菌感染，要不要处理。嗯、那如果是病毒感染或过敏，有的时候医生会透过一些症状治疗的药物帮助我们比较舒服。对。那另外啊，想再请教小宝医师的，就是刚刚我们有聊到，可能寝具的选择、使用除湿机、空气清新机或环境等等的调整，对，可以改善过敏的状况。对，那除此之外，还有没有什么预防或者是治疗的呃小知识可以跟大家分享呢
1: ？刚提到的是预防，就是减少它发生的机会或者是严重度嘛。那如果真的已经发作了怎么办？因为鼻塞真的是有时候塞起来，大家感冒或者是有过敏的朋友都一定知道。有时候塞起来你睡不好，啊、连工作都没办法，头
0: 昏脑胀对对。是，所
1: 以如果真的很严重的时候，我们还是要用一些药物来治疗。嗯，那药物大概分成几种，一个是吃的，一个是喷的，对不对？哈，那吃的医生常用的哈，就是譬如说一些抗组织胺类的，它可以让我们的鼻水减少啦，然后减少打喷嚏啦、鼻子痒的状况。好，那另外有一些是所谓的去鼻充血剂。就是有时候鼻黏膜太充血太肿，会塞住鼻塞，有时候真的很不舒服，对不对？对，这时候医生有时候会开一些吃的消那个消鼻塞的药。哦，甚至房间上常常会买到有一些什么某一些什么什么鼻的，就是一喷了<笑>鼻子马上通的这种鼻喷剂。
0: 对对
1: ，这种哦，我们门诊常遇到这种，通常小宝医生都建议不要太常使用
0: 。哦，为什么呢？欸、因为我们
1: 常常去，比如说药妆店，甚至日本的药妆店，发现哎、欸，很多那种鼻塞一喷了马上通很舒服的，它的原理是什么呢？它一喷到鼻腔，它会让我们鼻腔的黏膜快速的收缩。对，那一收缩鼻子就通了，对不对？对。但是它药效一过，鼻黏膜又肿回来了。
0: 对啊。
1: 所以如果太长使用之后，它鼻黏膜久了之后，它药效一过，它就肿起来，就慢慢就回不去了。所以很多我们门诊看到很多病人，他说：“哎，我这个……”喷鼻塞的越喷越没效，效果越来越差了，因为它到后来它的药效就已经变成有点类似像抗药性的状况。哦、这时候我们对，它就很难处理了。哦、所以像这种喷的马上可以让鼻子通的这种用药我们都会建议你可以用，就是真的，譬如说你晚上很塞睡不着的时候偶尔用，不要太常使用，不要连续用超过三天。
0: 哦，这样子。对
1: 对对，那反而是我们门诊如果遇到一些过敏真的比较厉害，几乎每天都有症状的，不管是大人或小朋友，我们都会建议使用那种保养型的鼻喷剂。好、哦，这种是属于含类固醇的鼻喷剂
0: 。哦，这种
1: 很多爸爸妈妈或阿公阿妈一听到类固醇啊。你你别好怪，金孙用类固醇，然后就很害、啊、感觉会肝
0: 脏坏掉。<笑>对对
1: 对对，这是我们以前常常听到。其实类固醇是一个很好的用药哦，因为我们很多其实人现在很多的疾病都是靠类固醇，但是它有点像是双面刃。好、嗯哦，类固醇不能长期大量的使用，不然会有副作用。好、哦，但是像这种过敏的鼻子的鼻喷剂，甚至有一些气喘，我们会用吸入性的类固醇，这种浓度都非常的低。而且它只局限在局部，譬如说鼻子，它就有在鼻腔。我们气喘使用的那种吸入性类固醇，大概就是针对我们的一些支气管啊、肺部的部分，它很少会全身吸收，吸收的比例非常的低，而且它的浓度也很低，又只局限在局部。也是相当的安全，好，甚至像我们门诊开给小朋友用的那种鼻喷剂啊，两岁小朋友就可以长期用
0: 了。哦，这样真的安全很多。对，它
1: 甚至比你刚刚我提到前面吃的那些抗组织胺啦、啊，或者去充血剂，它的副作用甚至来的更小，因为它浓度其实非常的低。嗯，但是这种保养型的鼻喷剂，这种鼻喷剂的类固醇，它就需要每天使用。因为它不是立即见效，它是保养型的，它可以让我们的鼻黏膜哈、哦，那个受到过敏原刺激的那个发炎肿胀的状况慢慢的缓解，所以久了之后，它对于鼻塞、打喷嚏、流鼻水其实都会有帮助、哦，但是需要使用一段时间，一般我都会建议至少使用一个月、两个月起跳，嗯
0: ，对
1: ，等到哎症状好很多或是很稳定了之后，可以跟医师讨论，哎，是不是慢慢减量停药。哦，等到比较厉害或者有需要的时候再使用，对。但是通常啦，一个疗程起来，哈，比如说真的过敏比较厉害，一个疗程我觉得至少都要使用一个月以上
0: 。嗯，了解了解，所以这个就是。哎、欸，一个选择啦，因为如果我们想要它这个对身体的负担不要那么大的话，那它当然比较安全，浓度比较低，可是它就会需要慢慢慢慢的调
1: 整。对对对，對
0: 所以关键要什么时候用这个可以立即见效，什么时候用这种保养型慢慢来的，可以跟医生讨论哦。就是现有很多不同的选择。对。那接下来想再请教，就是。我以前听过坊间一个说法，嗯，就是你对什么过敏，你就一直弄，一直弄，一直弄，嗯、它就不会过敏了、哦。真的有这种说法吗
1: ？哎，凯西讲的这个叫做所谓的减敏疗法
0: 啊、
1: 哦。我们会发现呢、哦，就是说身体其实人体是很很有趣、很特别的。就是说哈、哦，你今天身体为什么会过敏？就是你把这个东西当做是坏人，对对，所以它进来到你身体或是黏膜接触到，这是坏人，我们要。群起而攻之哈，就发挥我们身体所有的一些免疫系统的去一直去攻击他。但是如果你发现一个人，哎，一天到晚来，今天来，明天也来，后天也来，你发现哎，他是不是好像不是坏人？如果坏人好像不会每天来，
0: 可能是邻居给他造卡这样。对他，这就是我
1: 们所谓的减敏疗法。哦<笑>，就是说，譬如说，我今天对尘螨过敏，那我一接触到尘螨，我就会过敏大爆发。但是，如果我每天给你一点点成满的刺激，一点点，一点点，一点点哦，不要太单。因为太大量人会过敏的，会大爆发，会很不舒服。所以量很少，量很少，量很少，每天每天的刺激久了之后，你身体就慢慢适应它了，你之后再遇到它那个反应就不会这么剧烈哦。这就是减敏疗法的一个原理。好、哦、啊，其实减敏疗法很久以前就已经有了。哦，特别是针对鼻子过敏、尘螨的部分。哦，但是在以前呢、哦，以前这个减敏疗法治疗方式是皮下注射，就是每天来我打一针，在皮下打一针，好
0: 麻烦哦。然后
1: 要打多少？至少打三到五年
0: 。哦，我的天哪！
1: 对，小宝医生目前执业大概十多年了，只遇过一个。病人他有接受过完整的这种减敏皮下注射的减敏的疗法，对，只有一个。另外，他那个接受了大概三年的治疗。另外一位也接受了，一年，好、哦哦，一年的我已经觉得非常厉害，因为每天都要打一针，啊、每天
0: 来耶。对
1: 对，那近年来有一些比较新的方式，叫做舌下的含定
0: ，好、哦，他就不用每天
1: 打一针，他就是，嗯、呃，有一个含定含在放在舌头下面
0: ，哦、嗯，含所以就
1: 对，用含着就好了。对，那这种减敏疗法相对比以前那个方式就人性化很多。嗯、对对，那这个疗法目前台湾其实已经 FDA 已经可以开始使用了。那现在是台湾是比较保守一点，所以它是建议十二岁以上的大朋友、小朋友、大人也可以好、嗯哦、开始使用啊。它是主要是针对尘螨的部分哦。对，那其实，在国外已经有譬如说五岁以上的小朋友开始使用。对，而且很多研究是针对小朋友，但是台湾相对来讲比较保守一点点，所以台湾目前是建议十二岁以上。但是，比如说你说，哎、欸，我小朋友是五岁多了，但是我觉得他过敏很严重，那可不可以用？我觉得可以先跟医师讨论
0: 。了解，因为每个孩子的状况还是不同
1: 是。对，那像这种舌下含锭的话、嗯，一般会建议至少使用三到六个月。
0: 还是蛮久的，要一段时间训练身体
1: 了。对对对对，因为它所以让你身体适应久了，其实哦，甚至国外有一些用到一年哦，对各个不同的研究。是是那当然，使用的效果会随着你的时间拉长，它的效果维持的时间，跟它减缓那个鼻子过敏的症状也会比较好一些。嗯，对对啊，这个部分我都会建议要跟医师讨论。
0: 对对，还是个别是，每个人健康状况个别处理。
1: 是的，是的，嘿。
0: 那除了像我们有这个预防啊，然后或者是有些药物处理或减敏之外，还有没有什么其他的方法呢
1: ？其他的方法，那最后有一些真的很严重，譬如说我用药几乎鼻喷剂我都每天喷了，喷了两三个月了，还是过敏症状很严重，特别是鼻塞很严重，怎么办？对，好、哦，这个就可以考虑手术了。好，譬如因为我们手术有非常多种方式，那针对于鼻子的部分，大部分是治疗鼻塞的部分，哦，包括有一些是用那种诶、嗯欸、无痛的，诶、欸、不是无痛，有一些是使用呢微创的射频手术，就是门诊可以手术的方式，不用住院的，有一些是传统的一些把比较肥厚的鼻黏膜太肿胀的部分的组织切除。甚至有些人鼻塞也是有一部分，因为鼻中隔弯曲比较厉害。哦，这个就是比较传统的一些手术。是，嘿，这些是针对鼻塞的部分。那当然有一些，譬如说有一些过敏神经阻断术、哦。好
0: 酷哦，什么高科技<笑>、嗯
1: ？它也不算是高科技，这种手术其实也已经有一段时间了，只是相对来讲，它看，因为我们鼻黏膜哈，它会有一些、欸、特殊的神经，它是掌控我们鼻黏膜一些分泌。比如说分泌鼻涕啦，分泌鼻水的一些神经，对，那把这些神经做切除阻断，好、哦，可以减少一些过敏的症状，好、哦，但是因为它同时有的时候会合并一些，譬如说眼睛干啦、嗯，或是有些人效果没有很好的一些作用副作用，所以一般来讲，这个过敏神经阻断术目前还没有很普遍的盛行
0: ，嗯，是，
1: 虽然它已经很久了。哦，它它因为有一些效果的一些局限跟一些副作用，所以目前还不是非常的普遍。了解，所以大部分是真的需要手术的部分，都是因为真的比赛太严重了，会影响日常生活，这种会建议可以考虑手术，但是还是要请医师先评估
0: 。了解，对。然后顺带一提，我觉得其实在我们周二。的时候有聊到益生菌啊，对，可是很多宝宝们就会觉得小朋友过敏是,是，特别是广告什么过儿敏而的时候，就是要吃益生菌。哎、欸，那小朋友吃益生菌有没有什么特别要注意的事项
1: 一般益生菌，因为益生菌种类太多，对，牌子它更多，
0: 很复杂呢。对，然后
1: 各个牌子都有强调它的好处。<笑>对，那其实益生菌针对鼻子过敏或者气喘，到底是不是真的有帮助呢？你看所有的医学文献是有一些说这个有效，有些。说那个有效
0: ，对对
1: 。那我临床的经验发现，真的是不同的人针对不同的益生菌反应也差异蛮大的。啊、有些人说，哎、欸，我吃这种真的效果非常好；有些人说，吃再贵也好，怎么好像没有感觉。对，所以我的建议一样，就是说这个益生菌如果它是主打，哎、欸，它对于鼻子过敏或气喘是有帮助的。你如果用了一个月、一个半月，好像没有什么明显帮助 ，OK， 大概就可以停掉。
0: 对我觉得现在很棒，因为很多厂商真越来越用心研发，特别都有标榜什么专利、菌株。那很多厂商也会提供试用，对，所以大家就不要客气，尽量去拿试用，你先试试看。那当然，试用如果只用个三天五天是没有效的，对，對所以也可以评估一下，就是使用连续一个月到一个半月，然后训练一下你的肠道的菌丛平衡跟这个免疫系统，那它有效就是有效，对，所以大家可以试试看哦、喔。那今天凯西帮大家重点整理一下。嗯、呃，我们今天主要是聊了过敏了。那过敏呢，有很多的原因，主要大家常知道的就是遗传呐、季节转换呐、环境，像是空气污染，或者是有没有这个小动物，这个猫毛、狗毛。那有一些可能住的离山区比较近的，就会有鸟的毛，或者是嗯、呃，可能有一些。呃，动物身上的这些算寄生虫嘛、跳蚤等等的。然后这是大家可以留意。那日常我觉得家里比较会遇到的就是像呃尘螨呐、霉菌啊、猫毛、狗毛、蟑螂大便。哎，这个也是跟大家分享，拜托要勤打扫。那我觉得有的时候因为真的，嗯、呃，很多听众朋友们要照顾小孩又要上班，其实很忙。嗯、呃，可能久久一次请清洁公司打扫，他们就扫超彻底的,、哦的，对，所以就会明显发现哇，呼吸都觉得空气变干净，所以凯西真心推荐。我最近才请了那个清洁公司来把我家扫完之后，就觉得哇，好干净。对是是，好，所以跟大家分享，因为有些时候在忙啦，真的没办法扫这么彻底。可是，嗯，好好整理就可以降低我们环境中。这些会引起过敏或身体慢性发炎的这些东西，那当然，寝具上可以选择防螨的寝具啊，使用除湿机、空气清净机，或者是呃勤打扫都是好方法。那除了预防，可以减少过敏发生的几率跟严重程度之外，有的时候使用药物也可以改善一些症状，比如说像很多吃的是抗组织胺的药，可以改善。呃，比如说流鼻水、鼻子痒、打喷嚏，那或者是喷鼻子的。那喷鼻子，刚刚小宝医师有跟我们分享两种，一种就是一喷就通的，那这种呢就建议不要连续使用超过三天，因为太长使用的话会过度刺激我们鼻粘膜，那可能慢慢的就会觉得哎、欸、比较没有效了。那另外还有一种就是需要呃连续使用，每天连续使用大概一到两个月的，是保养型的鼻喷剂。那它里面呢，就是有微微微量的类固醇。对，那
1: 特别强调这个，其实浓度非常低。
0: 对，所以我觉得大家可以安心，是因为我们还是有政府在把关的。然后，特别是小朋友要使用的这些，不管是药物或者是喷剂类，其实政府的规范都很严格。那关键我觉得不是要不要使用，能不能使用，关键是拜托不要自己随便乱买乱用。对，所以还是要透过医师的确认，真的是哎、欸，你需要用这个，而且这个有效，对你有效，在用。那如果自己。呃，可能常常会遇到，就是，哎，小朋友的同学，爸爸妈妈推荐这个很有效，我就买来用用看。好，那这种状况呢，可能就不太合适了，所以还是要有专业的医疗人员做判断，才可以知道，哎，怎么样的做法比较好哦。那再来，还有比较进阶会遇到的一些做法，就是透过减敏的方式，或者是透过手术，这个也会需要医疗人员协助。所以今天听完这一集呢，最关键的就是把我们有分享的小妙招，那可以在生活中实验看看。那有一些医疗的治疗方法，可以再跟你们的医师做讨论呐。那关键就是大家会常常问说，小朋友过敏是不是吃益生菌让肠道变健康就不会过敏了？逻辑上是对的，肠道变健康的确对于免疫系统的平衡是有帮助的。可是吃益生菌会不会等于不过敏？那就是要看那个益生菌是不是你身体所需要的那种，或者很多益生菌有不同的配方。那凯西觉得，基础来说，挑选益生菌呢，就是要减少呃食品添加物，比如说香精啊、添加糖啊、然后色素啊、各种调味啊。找到就是有效成分含量比较高的益生菌，那这样是比较好的。那剩下就只能试试看喽。建议可以每天稳定使用一到一点五个月，那这样子呢就会知道说，哎、欸，你这样呃吃下来这个产品对你来说是不是有帮助的？那在节目尾声一样，想邀请小宝医师再一次跟大家介绍。如果想要获得更多怎么样照顾自己可以变健康的资讯，可以到哪里找到您呢
1: ？可以到我的粉丝专业小宝医师的健康教室
0: 。好的，那凯西会把相关链接再放在文案区，有需要的听众朋友们可以私讯小宝医师的健康教室，那小宝医师会在协助大家的，或者是也欢迎私讯好吃好吃的粉砖，凯西也会再回复哦。那今天呢，很感谢林口微笑亲子耳鼻喉科童宝奎副院长的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。拜拜